0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Московские окна» в столице полдень. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я предлагаю перейти к следующей нашей рубрике. Сегодня у нас четверг, а это значит, что у нас в гостях полицейский.
0: Лицом к народу.
1: И сегодня мы поговорим о квартирных кражах. Новогодние праздники у нас впереди. Многие уедут на каникулы, оставят квартиру в одиночестве. А на эту квартиру будут покушаться нехорошие люди. Поэтому сегодня пригласили в гости полковника полиции. У нас сегодня Эдуард Богатырев. А в студии заместитель начальника 4-й оперативно-рыскной части Управления уголовного розыска, главное управление МВД России по Москве. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Ну и Александр Газа у нас, как всегда, в студии вместе со мной. Сегодня будем вам вопросы задавать, как уберечься от квартирных краш. Ну, давай, Саша, ты Добрый начинаешь? День,
3: да. Ну, вот расскажите, действительно, кто-то уехал, а кто-то приехал. Для этого специально приезжают или на, на время активируются просто те, кто есть в городе?
2: Ну, я думаю, что и активизируются, кто есть в городе, и те, кто приезжает, в том числе. Здесь, понимаете, к Новому году все готовятся, да? Все готовятся по-разному. Добропорядочные граждане покупают подарки своим близким. Те, кто, скажем так, недобропорядочные, эти подарки изымают. Из квартир в том числе, что называется. О том, что мы хотим сейчас с вами поговорить. Да, приезжих достаточно хватает. Те, кто приезжает, совершать противоправные действия. Но есть их, как говорится, те, кто здесь присутствует. Постоянно.
1: А чаще всего кто покушается на чужое имущество?
2: Ну, я бы сказал, те, кто все-таки приезжает.
3: Ну, а скажите, пожалуйста, чем-то принципы работы этих людей отличаются от летнего периода?
2: Да как таковые принципы, они всегда одни и те же. Естественно, влияет одно то, что на улице становится холоднее Естественно, некоторые способы, как проникновение с внешней стороны здания То есть это окошки, форточки и тому подобное Все-таки становятся чуть-чуть меньше
3: Прям чуть-чуть? Или Или заметно? Все-таки форточники отдыхают в это
2: время? Ну, скажем так, давайте понятие форточников 50-х годов Оставим, скажем так, в прошлом веке А на сегодняшний день перейдем все-таки Что это кражи квартирные через окна и балконы.
1: А ведь, мне кажется, у нас достаточно надежные окна у многих. Пластиковые, дорогие. Когда мы их покупаем, нам обещают, что их никак не вскрыть. Как они их вскрывают?
2: Да, на сегодняшний момент иногда некоторые фирмы предоставляют, скажем так, некий рекламный слоган о том, что они дополнительно защищены. На самом деле, пластиковые окна открываются значительно проще, чем наши старенькие деревянные окошечки.
1: И сколько, кстати, у такого опытного человека уйдет времени на то, чтобы вскрыть... Не
2: не более 10 минут. И это реально
3: происходит с помощью условной отвертки? Да.
1: Так, 10 минут.
2: Как все быстро? И даже меньше.
1: Но мы понимаем, что это скорее беспокоиться должны жители первого и второго этажа.
2: Да, это в основном должны беспокоиться жители первых и вторых этажей домов 5-9-этажных, где проходят трубы газовые. Это наиболее подверженные. Балконные, но это немножко отдельно. Скажем, у нас в городе Москве, у нас есть новая Москва, где Тинао. Там у нас коттеджи, в которых также установлены пластиковые окна, двери и так далее. Несмотря на защиту и так далее и тому подобное. Окна находятся с тыльных сторон, с тыльных сторон леса. Там, где не видно. Ну вот Оттуда можно подойти, то же самое будет окошечко у нас.
3: А там вот какая-то. воры какой-то другой квалификации, которые в, так скажем, в сельской местности работают, или им, в принципе, все равно?
2: Вы знаете, сельская местность, скажем так, для нашего доблестного Тинау я бы не сказал, что это селяне. Я бы сказал, что это больше к относится. Хоть немножко Но в стороне отрублены. Я
3: имел в виду в том смысле, что леса, поля. Теми, что пейзаж такой да.
1: сельский, ну это да, постарались такая, но по факту это дорогие люди, дороги, дорогое жилье, достаточно непростые автомобили
2: да, и привлекательность, так. естественно. Ну, скажем так, естественно, навыки у воров, они разнообразны, да, есть навыки, которые специалисты высокого профиля, это те, кто умеет вскрывать замки, вскрывать замки без следов. Вы знаете, вот уже полгода назад, когда проводилась пресс-конференция, я упоминал об одном факте и впоследствии тоже, что в в этом году была задержанная группа нашим подразделением Московского уголовного розыска, которые э вскрывали двери без следов взлома. То есть был классический подбор ключа. Потом они заходили без нарушения порядка, вынимали, грубо говоря, деньги выходили и закрывали дверь
1: и никто из хозяев э, сразу и не понимал Вежливые аккуратисты
2: такие безовые аккуратисты я к сожалению думаю что некоторые жены думали на уже муж я это жена вполне
1: стратегия.
2: вероятно да и вот одна из самых сложных на самом деле тем была когда ну задержали а
1: как вы смогли извините повязать на чем повязать, погорели погорели uh-huh.
2: не погорели просто была проделана большая сложная работа нашими сотрудниками
1: и кто оказались эти люди
2: приезжие люди
1: из каких городов стран
2: и в, и в наши, доблестные российские граждане, но имеющие навыки, ранее судимые, хорошо владеющие. А б- большая прича... группа? Нет, небольшая. А эпизодов? Достаточно, но еще я думаю, что не все люди, к сожалению, думаю, что не каждый человек хочет показать, что он оказался тем, у кого украли.
1: А почему, кстати, вот неинтересно, почему люди не всегда заявляют в полицию о том, что их квартиру ограбили? Я не понимаю, что здесь а нет. Давайте...
2: Что... Не ограбили, не ограбили а а воровали. Обровали. Ограбили — это открытая да, форма. Да. Ну, почему? Потому что некоторые стесняются этого. Считают, что на их э, уровне, если он занимает некий пост, он не может себе позволить такого, чтобы узнали, что он такой же, как и все остальные. Особенно вот если это все.
1: чиновник, у которого, знаете, наш это непосильным трудом.
2: Но, с другой стороны, он
3: ведь рискует, то есть, если ничего один раз не произошло, за, за ним продолжать могут следить и наведываться еще разок, и третий?
2: Ну, вы знаете, крайне редкие эти случаи, но бывают, но редкие. Во-первых, скажем так, это уже относится к категории элитного жилья, угу. и, скажем, подойти, открыть дверь, скажем, это занимает некоторое время, и нужен очень хороший навык, то есть здесь работает именно, в кавычках, или без кавычек хотите специалисты своего дела, именно специалисты во вскрытии, в работе. Их не так много, слава богу. Но вот есть, да, есть такие, которые работают именно вот в этом направлении.
1: Если вы не против, я перейду к некоторым практическим моментам. Некоторые люди уезжают на новогодние праздники. Ну, У кого-то есть сейф, например. да, Можно в сейф убрать свои ценные вещи и уехать с чувством э, выполненного долга. У кого-то дома есть секретные места. Вот Насколько преступники, э, которые проникают в квартиру, понимают и знают вот эти вот все э, потаенные места и насколько для них легко вскрыть сейф?
2: Вы знаете, если человек от той категории, которую я только что рассказывал, в принципе, для него не секрет, не сейф. Не во возможность открыть его, скажем так Не представляется особой труда и сложности Но потратим на 20 минут больше времени вас все равно нет Какая разница
1: А куда чаще всего прячут ценности? Какие самые такие места распространены? Банки с крупой там
3: Чтобы предупредить людей, чтобы они не прятали Ну конечно мы же, Давайте кажется... делать
2: намного проще Есть банки, есть депозитарии Если у вас некая крупная сумма, которая для вас действительно значительная, то почему на Новый год не положить эти деньги, ценности, украшения в депозитарий, Обойдется это копейки, а защищенность достаточно высокой.
3: Скажите, пожалуйста, все-таки вот Катя заговорила о практике, но вот человек собирается куда-то. Он вообще как бы ни был готов, вот если он все-таки не пользуется банками, как бы ни был готов, он в любом случае в категории риска, или есть какие-то действия, которые могут исключить там, его из списка злоумышленников?
2: Из списка тех, кто пытается к нему попасть. Ну, ну да, так, да, да, да? То,
3: то есть вот он что-то делает такое, что он никогда не попадет там, на заметку.
2: Ну, вы знаете, это практически невозможно, но все-таки, скажем так, значительно риск можно снизить. Это прежде всего, я уже говорил неоднократно, то, что многие, уезжая куда-либо на отдых, пытаются выложить свои фотографии в интернет, чтобы все знали. Причем выкладывают именно в открытый доступ, не своим друзьям пересылая, а именно в открытый доступ, где могут увидеть все, в том числе и наши доблестные, скажем так, воры или воры. Как mm-hmm. хотите считать их, а, здесь смысл заключается в другом. Мы должны сами себя страховать. Страховать чем? Это сигнализация, это некие возможности м- м- инсценирования присутствия. Да, всемирно известные фильмы, которые показывают под Новый год, как раз когда маленький юноша, он как раз вот делал именно вот это.
1: Мы поговорим о том, как действительно изобразить присутствие в ваше отсутствие. Вот И еще у нас есть кое-какие вопросы. Так что продолжим в рамках программы «Московские окна» наш разговор.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Тагонрок 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной! Московские окна на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЛИЦОМ К НАРОДУ
1: Итак, сегодня лицом к народу у нас в эфире находится Эдуард Богатырев, полковник полиции, заместитель начальника 4 оперативно-ростной части Управления уголовного розыска, Главного управление ВД России по Москве. Мы говорим о квартирных кражах. Александра Газа в студии. Мы продолжаем наши разговоры. Некий практикум, да, советы, как вот, себя обезопасить. Э, да,
3: в конце предыдущей части программы вы заговорили о соцсетях, о тех людях, которые выкладывают красивые фотографии себя в интерьерах. И потом не еще могут сообщить, когда и куда они
2: едут, и насколько.
1: да Да-да-да, с чемоданом езжаем. Это, это
3: действительно за ними следят в соцсетях? Вернее, за нами,
2: скажем ну, так. Скажем так, естественно, соцсети — это открытая система, в которой люди вещаются, общаются, хвастаются, делятся горем, чем угодно. Но дело в том, что не всегда люди страхуются даже в той же системе да, у многих друзей миллион. Ну, невозможно mm-hmm. знать, миллион человек, если ты не звезда, Не знаю, кинематографа, либо великий политик. Но набирает каким образом друзей в интернет, заходит, хочу быть вашим другом. Да, друг, соответственно, этот друг, неизвестно кто, видит все ваши фотографии, видит все, то, что вы собираетесь делать, или чем вы делитесь. В итоге, делясь, да, вот есть граждане, которые набирают миллион, два миллиона, три миллиона голосов, неважно, то есть все у них друзья. А если это относится к элитному, да, получается, значит, почему бы за ним и не последить?
1: А если Либо мы берем Инстаграм, слушайте, я, знаете, подумала, вот прикинула как, к себе как,
2: это. Как они вычисляют проще? тогда
3: адрес?
1: А что, локацию отмечаешь и все, извини. Допустим, какая-нибудь девушка лет 23, например, да, свою комнату, сначала интерьер, дом, машина Сначала и так показывает далее.
3: губы, а потом... Потом
1: она, значит, показывает свою фотографию, с чемоданчиком улетаю, потом локация в каком-нибудь условном Шереметьево, потом, значит, локация какая-нибудь, не знаю, хорошая за границей. Хукет. Вот все, улетел, Хуй, далеко, все, можно идти к ним. Я правильно рассуждаю?
2: Абсолютно точно. А самое главное, даже вот геолокация, то, что человек улетел, он и сам встречает, я еду там-то, я еду тут и показывает эти фотографии. А есть и другой вариант. Вы же при заполнении соцсетей еще адреса свои оставляете? что называется ⁇ Здравствуйте. Вконтакте
3: есть. Всякие, да, у... входите уникальные сюда, люди. меня не будет
2: дома.
1: Домашний адрес, да, 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 инстаграм, там есть... Но Привет, это что?
3: касается только каких-то явно обеспеченных людей или всех всех
2: Вы знаете, это касается всех. Просто, скажем так, одно дело, скажем, когда вор зашел и украл миллион. Другое, когда зашел, украл тот же миллион, но только евро. Все то же самое, но только 70 раз разницу мы видим.
1: Ну либо украшения, либо ведь варам да, интересно более, ювелирка, что... наверняка что у Да, счет?
2: конечно. Основное это деньги, ювелирка, скажем так, менее обеспеченный сектор. Там уже могут быть а, какие-то вещи, там айфоны ноутбуки, телефоны, ну, что угодно, но это уже д- другой уровень. Основная ювелирка, особенно если ювелирка относится, скажем, к эксклюзивным вещам. Ведь ни для кого не секрет, что ювелирное украшение, скажем, весом 20 грамм может стоить и 50 тысяч рублей, а может стоить и 5 миллионов евро.
3: А ведут в таких случаях сколько? Сколько наблюдает до, до успешной операции?
2: Ну, вы знаете, по-разному, по-разному. У нас, скажем так, ну, Давайте не будем остаться на сроках, ну, скажем так, большие сроки. Может быть, и полгода и больше.
1: Если мы сейчас перейдем в другую категорию, да, воришек квартирных, наверняка есть люди, которые идут на дело, там, от наркоманы, не знаю, заезжие. Неквалифицированные. Да, то есть если мы сейчас перейдем на уровень ниже, насколько это часто сейчас у нас в Москве происходит? Вот Ну, так, чтобы залезть в первую попавшуюся квартиру.
2: Ну, Скажем так, если совсем в первую попавшуюся, это... Граждане, те, которые просто не закрывают двери, такие сейчас есть, и достаточно много, это, ну, то есть дверь закрыта, но она не защелнута, ни колда никуда. То есть человек спокойно проходит, дергает ручечку, смотрит открыто, и то, что находится именно в коридоре, не заходя никуда, именно это он и ворует. А
1: у нас так в доме обворовали, честно, вот людей это было, и сейчас я вот дочери периодически даю по ушам, чтобы она закрывала дверь, потому что она в этом плане Ну, абсолютно...
2: может, по ушам не надо, а вот напоминать об этом стоит. ну да. А этаж зависит, кстати? Вы знаете, вот в этом случае нет, когда просто по дверям, да, ходят и проверяют, потому что что сложного поднять на лифте, да, на тот же 25 40 этаж и спуститься аккуратно пешком. Это не вверх подниматься. Аккуратно ручечку подергал пошел дальше. А второй вариант, то, что я уже рассказывал, это вот как раз вот те самые окна, да, здесь э, разные, разные. Здесь, скажем так, большинство все-таки до среднего уровня.
3: Uh-huh. А, и получается вот э, та категория воров, которые вот именно вскрывают замки, А им им тоже не важно, какой этаж, они точечно приходят в определенную квартиру, за которой наблюдали, или Ну, у них тоже есть какой-то идеальность. Те как раз,
2: которые вскрывают без повреждений или с легким повреждением специалисты, они, как правило, приходят, зная, куда они приходят. Скажем так.
3: А скажите, вот вы, я знаю, пришли со статистикой. По этому году у нас. Относительно прошлого года, какие изменения? Больше стали воровать, больше стали раскрывать?
2: Ну, к нашей радости, скажем, и радости слушателей, я могу сказать так, что в настоящее время начали воровать э, на треть меньше. То есть, э, ну, я назову приблизительные цифры, не называя там до единички, это 4500 в том году и 2900 в этом.
3: Квартирных краш, квартирных Москве, краш по Москве, включая э, да, Новую все, Москву.
2: Включая Новую Москву, угу. включая полностью. То есть это э, цифра, э, получается, день в день, что называется, тот год и нынешний год. На 30% раньше. Это получилось за счет чего? За счет того, что, во-первых, сотрудники полиции работают, и, во-вторых, вот то, что мы с вами сейчас говорим слушателям, они слушают и наши используют, скажем, советы, это очень сильно помогает. Поэтому помогайте друг другу.
1: А вот, кстати, про советы и про э, какие-то вот такие практические вещи. Вы говорили, что можно создать эффект присутствия в отсутствии вас дома. Да,
2: конечно. Раньше это было сложно достаточно сделать. Система «Умный дом» либо должен быть какой-то человек, который будет включать. Если никого нет, то будет включать. Система «Умный дом» на сегодняшний момент, во-первых, очень большая и разнообразная. Скажем, стоимостные показатели есть элитные, есть более простые, которые продаются в известных, скажем, супермаркетах. Можно подъехать, посмотреть умный дом и маленькое реле, которое вставляется в выключатель, мы получаем очень простую вещь. Находясь все там же, например, в Финляндии, в Австрии, не знаю, где угодно, или в какой-то деревне, где есть просто доступ к интернету, мы оттуда можем включить свет и выключить. Чем создаем эффект присутствия? Поверьте, это оказывает достаточно большой эффект.
1: Ну, если у вас нет системы, можно же просто свет включить какой-нибудь. Ну, вот это по как раз. Ну да, это спасает.
2: уехал на несколько Мы сейчас
1: говорим, кстати, про новогодний праздник, когда темнеет рано, когда в основном люди...
2: Ну, я думаю, что это спасает. а Есть определенный процент, конечно, если это не элитное жилье, там уже включить, скажем, будет отслеживаться. Конкретно люди, которые нацелились на определенное жилье, они будут наблюдать и, соответственно, посмотрят, выключается ли в два часа ночи свет или нет. А А еще вот обманки, камеры есть. Мулежи ты имеешь? Да, да, да. да. Ну, вы знаете, разница между мулежом и настоящей камерой не настолько большая в настоящий момент, поэтому проблем нет, если вы хотите защитить себя, почему не поставить э -э камеру, скажем. Записывающим, реагирующим На ДТЭК и то же самое Отправляющий на ваш смартфон, телефон На что угодно
3: И вот, кстати говоря, вопрос, вы сказали, что на третьей стала меньше краж С камерами это как-то связано Все-таки система видеонаблюдения в Москве развивается постоянно? Да,
2: система видеонаблюдения развивается Но, знаете, как всегда На каждое действие есть противодействие Не везде камеры достают
1: Зоны есть такие, которые. Конечно,
2: но ну невозможно обеспечить стопроцентное покрытие. К сожалению, спутниковые системы не настолько сильны и слишком дороги для того, чтобы из, из космоса наблюдать. Кто ходит около дома
1: У нас осталась буквально минута Люди, которые стали жертвами как раз таких вот Нехороших воров Приезжают домой, им насколько оперативно надо Написать заявление в полицию Я просто знаю, что записи с камеры у подъезда Хранятся, по-моему, дней 10 А новогодние нет, праздники поменьше. они или
2: пять, да? да? Меньше даже, да? да? Насколько
1: оперативно нужно написать заявление Насколько это действительно стоит
2: делать? Это стоит делать обязательно Это стоит делать немедленно вне зависимости праздника это или нет Потому что работа у нас идет круглосуточно постоянно, и заявлять надо тут же, для того, чтобы была реакция, потому что можно предотвратить то, чтобы вор уехал в свой регион, в том числе.
1: Ну что же, спасибо большое, я думаю, что мы в следующем году обязательно с вами встретимся, поговорим уже как в обычной жизни работают э, э, такие вот квартирные воры, потому что мы сейчас как-то сконцентрировались на новогодних праздниках, вот, ну, надеюсь, что все будет хорошо, и вы будете спокойно праздновать, и мы, в конце концов, тоже с имуществом. Ну что же, мы на этом программу заканчиваем, но не московские окна, э, и я еще раз хочу поблагодарить нашего гостя, полковника полиции, сегодня был в студии Эдуард Богатырев и Александр Газа был в студии, всем спасибо.
0: москва 97 и FM. слушаем всей страной московские окна на радио комсомольская правда
1: Итак, мы продолжаем программу «Московские окна», и у меня для вас есть пара билетов на ледовое шоу Евгения Плющенко-Щелкунчик. Я расскажу сейчас, что это за мероприятие. Евгения Плющенко, на Рудковская, корпорация PMI представляет уникальное ледовое шоу «Сказку для всей семьи Щелкунчик», которое пройдет с 23 по 30 декабря в спорткомплексе Олимпийский. Это будет самое зрелищное шоу не только Европы, но и мира. Естественно, это по мотивам сказки «Щелкунчик и мышиный король» немецкого писателя-романтика Теодора Амадея Гофмана на музыку Петра Ильича Чайковского. Ну и Евгений Плющенко, десятикратный чемпион России, семикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный олимпийский чемпион со своей интернациональной командой готовит невероятную постановку, где будут лучшие фигуристы, ледовые акробаты Естественно, сказка всеми любимая, э, восхитительная музыка Чайковского, так что вы можете пойти и на это дело посмотреть, потому что это не только для детей, но и для родителей, которые окунутся в настоящую волшебную рождественскую сказку, где магия станет реальностью, а храбрый щелкунчик будет творить чудеса, сражаясь с машиным королем. Ну, в общем, вопрос к вам будет не, не, не такой уж прям простой, сходу не ответите, но надеюсь, что вы за эти билеты поборетесь. Ответ прислайте на номер двести ровно 9702. Есть один город, где находится музей щелкунчика. Вот в этом городе самый большой щелкунчик в мире. И это, кстати, в книге рекордов Гиннесса отображено, в каком городе все это находится. Жду от вас правильный ответ. Ну а пока я перейду к следующему моменту в программе «Московские окна».
0: «Московские окна».
1: А вот Алиса Титко сегодня отправилась в Московскую область для того, чтобы посмотреть, как же срубят ту самую елку, которой сто лет, и которая, верно, елка, это ель, которая у нас скоро появится в центре Москвы. Алиса, привет!
4: Да, здравствуйте всем. Ну, хочу сказать, что я нахожусь сейчас в Рыстринском лесу, где уже срубили кремлевскую елку, которая направится в ближайшее время на Соборную площадь и украсит абсолютно ну вот, Кремль наше сердце России. И, собственно, 26 числа уже uh, первые детишки, которых привезут со всех регионов России uh, на главную площадь страны, и они смогут увидеть уже нарядную красивую елку. Uh, сейчас же ее погрузят на автопоезд которые проследуют практически сто километров, придется елки проехать, чтобы доехать до, до Кремля. И вот тогда уже начнут ее украшать. Нам раскрыли небольшой секрет, что это будут игрушки в ретро-стиле. В принципе, эта традиция сохраняется уже несколько лет, и никаких вот добавлять новшеств, скорее всего, не будут. Известно уже, что и, хотя можно сказать, что еще и рано наверное, об этом говорить, но все же интересно всем всегда, что с елкой будет после новогодних праздников, и эта информация нам уже известна, ее не просто выбрать на свалку, рационально поступят, скорее всего из нее сделать деревянные сувениры и тоже подарят детям. Вот, елочка красивая, 30 метров она. А, вот сейчас ее аккуратно а, лесник, который уже 7 лет подряд рубит елки. Вот, рука у него не дрогнула. Составила это, не знаю, должно быть, меньше минуты. Мы здесь все припитали, все тоже переживали, думали, как же так, чтобы ее удержали, чтобы она не качнулась. Но все удачно. Все получилось. Елка толстая, пушистая, красивая. Так что ждем ее теперь. Алис, Алис
1: у меня к тебе вопрос. А как ее в Москву доставят? Я просто себе представляю, 30 метров, сейчас, извини, до половины первого дня, Истринский район. Как ее будут сюда везти?
4: Во-первых, ее будут доставлять ночью, чтобы не составлять проблем на дорогах, так что автомобилисты могут не волноваться. Но в ночное время, конечно, кто будет ехать, тоже может увидеть, встретить этот автопоезд, который будет доставлять. и Двигаться они действительно будут не с большой скоростью, поэтому елку доставят только 17 декабря. Напомню, что сегодня пятнадцатая, вот, поэтому, да, придется ей, ну, долго ехать, несмотря на то, что вот расстояние не такое прям большое, но вот потихонечку доберется,
1: ну понятно, спасибо большое, Алис. Ну, подробный отчет вы можете посмотреть на нашем сайте копы.ру, и э, фотографии и, э, в общем-то, все, что вас интересует. Милость просим. Алис Титко только что была у нас студии. Напрямую из э, истринского леса, где сегодня срубили ель новогоднюю, напоминая сто лет ей. 100 лет там специально выбирали, чтобы она была по всем параметрам подходящая, высокая, красивая, иголочки правильные, аккуратные. Вот такая вот ель совсем скоро появится у нас в центре Москвы. Ну и мне уже пора подводить итоги. В каком же городе находится самый большой щелкунчик, который вошел в историю? Это город Зайфен. Это немецкий город, он находится на границе с Чехией. Там люди, в общем-то, к щелкунчику относятся наиболее трепетно. Вот И, в общем-то, там щелкунчик тот самый огромный и находится. Так что я поздравляю слушателей. Его номер заканчивается на 2584. И с чувством выполненного долга, буквально две минуты, буду делиться с вами московскими новостями. Не знаю, товарищи, будет у вас корпоратив или нет новогодний. Московская городская дума не будет проводить новогодний корпоратив для депутатов и сотрудников аппарата. Об этом сказал Алексей Шапошников, председатель столичного парламента. Сказал, что все оставшиеся дни депутаты будут работать. Они не соберутся. Большой компании перед Новым годом, они не будут петь новогодние песни, у них не будут выступать артисты. И вообще, я так понимаю, что все будут исключительно при пределе вот. Хотя я так понимаю, что в свободное время от работы они могут собраться, отметить любой праздник. А вот э, за счет бюджета Мосгордума, оказывается, никогда не отмечала э, такого рода праздники. Все, как говорится, своими силами. Вот. И, кстати, э, депутаты Мособлдумы также не будут проводить новогодний корпоратив. Вот. А то, что касается нас с вами, ну, у нас впереди праздники, и команда из 14 Дедов Морозов будет поздравлять горожан на НЦК. Это будет 27-28 декабря на 14 станциях, которые пересекаются с метро. Мне кажется, стоит детей туда привезти, потому что они будут деткам дарить конфеты шоколадные символы символом московского метро, а взрослым совмещенную схему метрополитена МЦК. Вот Мне нравится уточнение. Дедов Морозов горожане смогут узнать по традиционным красным тулупам и колпакам. Все понятно, ребят, все понятно, классно. Мне это нравится. Выходишь из метро, пересаживаешься на НЦК, а тут себе раз, Дед Мороз подходит и дарит подарки. Ну а детям. Детям всегда хорошо. Мне нравится. Автоответчик у нас есть в Москве, по которому можно с Дедом Морозом, ну, не то чтобы поговорить, но, тем не менее, дети могут его услышать и порадоваться. Новогоднее настроение будем создавать вместе 15 декабря. Уже у нас в программе «Московские окна» тоже будет впереди много сюрпризов и подарков. Будем разыгрывать билеты на различные московские постановки. Так что будьте с нами. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Шевцова. Встретимся с вами, как всегда, в «Московских окнах» завтра.
0: «Московские окна».